0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hoy traigo un tema que me preguntan muchísimo. Siempre me escriben, como, ok, ¿cómo puedo trabajar las creencias? ¿Cómo puedo trabajar la mente? Ya me di cuenta de esta creencia, ya me di cuenta de la creencia de no ser suficiente, pero ¿cómo me la quito? <risa> Y bueno, una cosa es identificar las creencias limitantes y otra cosa es trabajar con esa creencia limitante o cuáles son las formas de trabajar la creencia limitante. ¿Qué técnicas existen para reprogramar a la mente? Una vez que tú encuentras qué información, entonces le puedes aplicar esas herramientas de reprogramación. Y bueno, para ir dando un poquito de contexto, ¿qué son las creencias la creencia es todo aquello que tú afirmas como absoluta verdad, todo aquello que no dudas que es verdadero. Muy en esencia, una creencia es una idea de alguien más o de la cultura de la sociedad que tú te repetiste tanto que la convertiste en una verdad tuya. Como por ejemplo los colores. Todos nos hemos repetido durante siglos que el verde es verde o que el blanco es blanco. Entonces ya cuando vemos el color afirmamos con absoluta certeza de que ese es el color verde o que ese es el color blanco. Una creencia es una verdad en donde no existe posibilidad de que puede llegar a ser otra cosa. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti cuánto es 2 más 2, yo sé que con absoluta certeza, con total seguridad me vas a decir que es 4. Yo, yo sé que tú sabes cuál es la respuesta 2 más 2 es 4. Pero no ha, si te fijas en ese momento, no hay duda de que sea otra cosa. Y sale como esa verdad sale como muy automática. Entonces, ¿cómo se forman estas verdades en la mente? Se forman durante la temprana infancia, entre los 0 y los 7 años, que es cuando se, el 95% del cerebro está desarrollado. Cuando cumplimos 7, 8 años, el 95% de nuestro cerebro ya está desarrollado. Cuando digo el cerebro está desarrollado, me refiero a que se generaron y se guardaron esas creencias en forma de conexión neuronal, que se forma todo nuestro inconsciente. El niño no puede ser consciente de algo que no tiene guardado en su mente. Es algo que no ha vivido. Entonces el 95 de nuestras creencias se forman también entre los cero y los siete años. Ahora, estas creencias lo que hacen es que componen significado, sacan conclusiones es con lo que tú asumes, sacas historias, deduces, de cifras, le das un significado a algo. Digamos que le das una interpretación con las creencias a lo, a lo que sea que va sucediendo en tu vida. Y así es como se va formulando todo nuestro pensamiento. El pensamiento a mí me gusta decir que es como materia prima energética y la creencia es el bloque, es el plano arquitectónico. Es diferente creencia a pensamiento. Un pensamiento... Se formula a través de una creencia y la creencia es ese plano, ese bloque que dirige la materia prima energética y obviamente la creencia es lo que más va a estar arraigado al inconsciente y sobre lo que se va formulando este tren de pensamiento. Ahora, cuando nosotros vivimos esa trillada experiencia que se llama el despertar de conciencia, que yo sé que a muchos de nosotros los que estamos en esta comunidad nos ha pasado ese famoso despertar. Lo que sucede es que quien se despierta es el observador consciente, que antes estaba dormido en un mar de inconsciencia. Y lo que genera este despertar de conciencia es que nos da la capacidad, se despierta la capacidad para empezar a observar el pensamiento de lo más consciente a lo más inconsciente. Y podemos observar toda la realidad creada desde Pensamiento hasta creencia. Este pensamiento incluye tu diálogo interno, el pensamiento incluye tu forma de relacionarte con lo que va apareciendo en tu momento, personas, situaciones, eh, cualquier botón, cualquier trigger, si es la queja, si es la justificación. Entonces, el despertar de conciencia es esa capacidad de darte cuenta que te estás dando cuenta, que estás pudiendo observar todo lo que está sucediendo en tu mente, también en tu cuerpo. Las emociones son parte de la mente. Se experimentan en el cuerpo, pero al final se producen en la mente. Y conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo de conciencia o en nuestro proceso de autoconocimiento, vamos afinando esa capacidad de observación. De lo consciente, de lo evidente, a lo inconsciente, a lo sutil, a lo no tan visible. Entonces el pensamiento es algo que va a pasar. El pensamiento nos va a llegar, es inevitable que nos lleguen estos pensamientos. Nadie ha logrado frenar a su mente. Nadie ha logrado evitar que le lleguen pensamientos. Ni siquiera esas personas que están meditando todo el día. A lo mejor esas personas lo que están haciendo es que están pensando sobre un mantra. Le están dando un mantra para que no llegue otro pensamiento. Entonces la mente nos tira pensamiento. Todo el tiempo nos está tirando pensamiento. ¿Para qué? Para mantenernos con vida. Ese es su único objetivo. Es lo único que quiere. A mí me gusta describir que los pensamientos que aparecen por nuestra mente son como pececitos, pececitos en el mar. Entonces, si de repente a ti yo te doy ocho kilómetros de mar y te digo, amigo, asegúrame que por aquí no va a pasar ni un solo pez. Pues seguramente me vas a decir, no, pues está un poco difícil. ¿Cómo le voy a hacer para que en ocho kilómetros de mar no aparezca un solo pez? A lo mejor y te agarro el, un pez aquí desde lo más superficial, pero ¿y los de hasta abajo, los de la profundidad del inconsciente. Entonces los pensamientos son como pececitos, pececitos que pasan por el mar, el mar de nuestra mente, el océano inconsciente y todo lo que existe ahí, todo lo que existe en ese mar de inconsciencia. La parte consciente sería como lo más cercano a la superficie y la parte inconsciente es todo lo que sucede, o, o el subconsciente es todo lo que sucede en las profundidades del inconsciente. Entonces todos estos pececitos, estos pensamientos que pasan por la mente, aproximadamente en el día tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día. Y todo eso está basado en creencias. Esas creencias, 95% son inconscientes, 90% son repetidos de ayer y esos de ayer y esas de ayer y así hasta llegar a tus abuelos. Y 85% de esos 50, 70 mil pensamientos al día son negativos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra mente? La mente tira pensamiento. En su mayoría son negativos, tóxicos, terroríficos, apocalípticos, repetidamente y ni nos dimos cuenta. Así es como funciona la mente. Así es como está funcionando la mente. Entonces, cuando no hemos despertado, digamos que... Nuestra atención está secuestrada por el piloto automático viviendo la vida de alguien más o viviendo la vida impuesta por la cultura. Ya sabes, hasta que no cumplas esto, nunca vas a ser feliz. Vas y lo cumples y no eres feliz. Es porque viviste la vida impuesta por la cultura o que tu mente está secuestrada por pasados o futuros, creyendo verdadero que no hay forma de que suceda otra posibilidad. Y recuerda que todo lo que le pongamos a la mente, el cuerpo lo va a experimentar como si estuviese pasando. Por eso la visualización funciona. Entonces, tu atención básicamente está yendo entre la guerra del pasado, entonces te vuelves a revolcar en la guerra del pasado, en lo que pasó, en lo que te dijeron, y produce un montón de pensamientos, se produce un montón de emoción, tú ya estás otra vez en ese sufrimiento. Creo que a todos nos ha pasado este ejemplo de que de repente tuviste un pleito con una amiga hace un año, dos años y vuelves a revivir el pleito y te vuelves a enojar. Es porque estás reviviendo toda esa información, aunque no esté pasando. Está pasando con tu mente y con tu memoria. O tu mente también se puede ir al futuro apocalíptico terrorífico, donde nos vemos viviendo abajo de un puente, en donde ya no hubieron posibilidades, en donde no encontramos un solo trabajo, en donde la... Recesión acabó con nosotros, en donde nos vamos a morir de hambre, en donde nos vamos a enfermar horrible y vamos a llegar de viejitos a la vejez completamente enfermos, solos, sin nadie que nos cuide. Todo este pensamiento, todo el pensamiento que estamos produciendo está basado en una creencia, en algo que tú puedes deducir como verdadero y sobre eso sacas conclusiones. Y una mente no entrenada va a brincar entre pasados y futuros produciendo un montón de actitudes mentales que probablemente nos coloquen energéticamente en ser carencia, energéticamente nos volvemos carencia. Y aquí vamos a hablar mucho de las herramientas de reprogramación. Ahora hay muchos tipos de creencias, pero básicamente todas se pueden catalogar en dos grandes, dos grandes corrientes de pensamientos o dos grandes tipos de pensamiento. Las creencias positivas o de empoderamiento o las creencias limitantes, la famosa creencia limitante. La creencia, la creencia limitante, como su nombre lo dice, te va a limitar, limita que puedas ver otra posibilidad, limita tu energía, limita a que tú puedas elegir otra cosa, aquello que está sucediendo y la creencia de empoderamiento literal te va a dar el poder a que tú puedes elegir. Te va a recordar el poder que tienes de elegir, que ese es uno de los regalos de la conciencia. La conciencia nos regala el poder de elegir. Ahora tu cuerpo va a sentir todo lo que sea que le estés metiendo a tu mente sea de forma consciente o inconsciente. Entonces, todo ese pensamiento que estamos pensando, aunque no nos estemos dando cuenta que lo estamos pensando, porque es inconsciente, tu cuerpo sí lo va a sentir. Si lo estás pensando, tu cuerpo va a, lo va a sentir. Va a sentir que está sucediendo. Por eso me dicen, pero Mariana, ¿por qué lo estoy sintiendo como muchísima? Toda esta sensación de muchísima, no sé, a lo mejor desesperación o desilusión o ansiedad. Bueno, porque tu mente está creyendo cosas como verdaderos que no nos hemos dado cuenta todavía. Recordemos que ninguna emoción es buena y mala. Normalicemos a todas las emociones. Todas las emociones son parte de nuestra eh, fisiología, de nuestra biología. No hay error en ningún tipo de emoción. Algunas son muy incómodas y no, no es el problema de que sean incómodas, sino nuestra falta de herramientas para atender la incomodidad de las emociones. Pero todas son parte de nuestra vida y no se van a ir a ningún lado. A lo mucho lo que vamos a poder hacer es tratarnos con un poquito de más compasión cuando ellas aparezcan. Y claro, obviamente adoptar herramientas para gestionar todas esas emociones. Entonces aquí lo que importa es que veas que cuando tu cuerpo está en algún tipo de estrés es porque tu mente está, está afirmando, asegurando que algo va a suceder basado en un pasado no visto, no reconocido, no indagado. La mente no indagada, no cuestionada, es la que genera sufrimiento. Entonces, como aquí siempre vamos a trascender más del juicio de, es que las creencias limitantes son buenas, son malas. No, las creencias limitantes tampoco son malas. En el momento en que las adoptaste, era lo que te iba a generar equilibrio. Entonces, no es que son malas las creencias limitantes. De hecho, son una grandísima puerta para evolucionar el contenido de tu creencia limitante. Entonces, dejar que sea limitante y volver a elegir en qué creer verdadero. Entonces, si tú te cachas en una creencia limitante, en lugar de agobiarte, en lugar de preocuparte, todos tenemos creencias limitantes. Eso tampoco es malo, sino es más bien la oportunidad o la invitación de, 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 de la vida misma diciendo, ah, mira, nos toca evolucionar. Y, un, y, y para eso es la vida, para estar evolucionando. Nos toca evolucionar el contenido de la propia mente, de la propia conciencia hacia algo un poquito más elevado. Y cuando digo elevado me refiero a algo más alineado, algo más amoroso, algo que te acerque más al amor incondicional. Y el amor incondicional siempre va a incluir el amor propio. Son, es la oportunidad, es la puerta para romper patrones viejos que a lo mejor ya no hacen tanta coherencia, que estamos repitiendo y repitiendo. O es para abrirnos a otro tipo de experiencia. Las creencias limitantes que están presentes hoy en tu vida, digamos que van a manifestar alguna forma de estrés o desequilibrio. ¿Cómo sabes que estás en una creencia limitante o que estás sufriendo una creencia limitante? Porque estás en desequilibrio, porque estás en estrés, porque estás asegurando y afirmando que las cosas son como tu creencia te lo dice. Y muchas veces esa creencia viene de la infancia, reforzado en la de, de entre los 7 y los 14 años, a lo mejor también reforzado por la cultura o por la sociedad en la que vivimos. Y cuando digo cuando llega el estrés, estrés puede ser muchas cosas, especialmente las emociones incómodas. Puede ser enojo, frustración, rabia, tristeza, desilusión. O también puede ser cuando se nos repiten esos patrones repetitivos una y otra vez. Muchos nos volvemos a topar con la misma piedra, con el mismo personaje. Volvemos a caer en, otra vez en ese tipo de relación. Y eso es porque seguimos actuando desde la misma manera, porque no hemos hecho el cambio o la transformación, primero, a nivel creencia. Ahora, ¿dónde entra la memoria aquí? La memoria es la interpretación cristalizada de alguna experiencia que tú viviste, de alguna historia, de algún personaje, de mamá, de papá, de le, le, lo que viviste en el colegio a lo mejor, de cualquier estímulo externo. La mayoría de esa memoria, de esa interpretación, no está indagada, no está cuestionada. Entonces, la memoria también va a sostener vivas las creencias limitantes. Por eso, a veces no basta con solo ver la creencia limitante. También lo que se tiene que ir a desmantelar o a desmenuzar es a la interpretación. La interpretación son un montón de creencias asociadas, van juntas. Una persona que se comporta de esta manera es mala. Si es mala, entonces es corrupta. Si es corrupta, entonces cárcel. Sacamos un montón de conclusiones y cosas y asociamos verdades que tienen que ir juntas. Entonces también esa asociación, esa memoria es lo que mantiene viva la creencia limitante. Entonces siempre que estés en algún tipo de sufrimiento es causado por la mente. No hay problema que existe afuera de tu propia mente. Por ende, la solución a todo problema tiene que existir dentro de tu propia mente. Las personas que son las valientes de poder ir a trabajar en sus creencias son las que empiezan a ver los resultados de realmente hacer el cambio de creencia. Porque siempre el verdadero la verdadera transformación va a suceder primero a nivel creencia. No podemos tener un cambio de hábito, un cambio de comportamiento si primero no hubo a nivel creencia. El comportamiento es el resultado de nuestra creencia. Creencia produce pensamiento, pensamiento produce emoción, emoción produce una literal reacción química en el cuerpo, que es lo que nos hace comportarnos de cierta manera. Entonces, para cambiar el comportamiento tenemos que transformar la creencia. Puedes trabajar en hábitos, puedes trabajar en las emociones, pero el verdadero cambio siempre va a venir a nivel creencia. Ahora sí, veamos cómo se trabajan las creencias. Y aquí, importante, de entrada, trabajar creencias es sinónimo de reprogramar la mente que es otro sinónimo de expansión de conciencia, que es otro sinónimo de sanar. Todas estas cosas son lo mismo. Sanar es mirar aquel dolor y que ya no duela, sino poderlo hasta agradecer o, o que deje de doler o que deje de marcarte o definirte como una persona de, de cierta forma o manera. Cuando tú empiezas a trabajar en tus creencias, lo que estás haciendo es que estás desapegándote de esa historia, de esa interpretación, de lo que aprendiste que era y estás abriéndote a ver esa situación, esa persona, ese momento, ese, esa historia como otra cosa, desde otro punto de vista, desde otra óptica. Entonces esto empieza a moldar, a ser flexible la mente y esto empieza a expandir tu conciencia, o sea, caben más significados para relacionarme con este tipo de situaciones, con este tipo de personas, con este tipo de heridas. Cuando tú vas agregando significados, estás expandiendo la conciencia a una más elevada. Siempre que diga elevada, me refiero a más amorosa, a una visión más amorosa, que, que, sea más, que genere más bondad, más bondad hacia ti y también hacia los demás. No una que te ataque o que te conecte, y que te ate siempre al sufrimiento, que te genere un sentido profundo de para qué pasó aquello que pasó. Y, y al final esas experiencias, cuando logramos darle la vuelta, lo que hacen es que nos reencuentran con una parte muy, muy, muy real, muy auténtica de nosotros, que entonces sí podemos amar. También te quiero decir que no hay un easy fix, no hay una pastillita que te puedas tomar para hacer este trabajo de conciencia. Nadie lo puede hacer por ti. Así como nadie puede comer por ti y digerir por ti y nutrir a tus células por ti, nadie va a poder hacer el trabajo de tus creencias. La única persona que puede elegir este trabajo eres tú. No hay un gurú que vaya a hacer el trabajo por ti. No hay una terapia aquí rara, energética, que te vaya a sacar de todas esas creencias limitantes. La expansión de la conciencia es más bien un trabajo. Es un trabajo que cada quien se compromete hasta donde quiere y está perfecto. Es, el camino es muy personal es una decisión personal y requiere mucha introspección, requiere compromiso, requiere silencio, requiere reflexión, requiere mucha congruencia con nosotros. Esto es un acto de ir al propio contenido de tu propia conciencia, que son tus pensamientos, que son tus creencias, que son tus emociones, que son tus sentimientos, y empezar a cuestionarlos, empezar a establecer una dialéctica con esta información, empezar a observarlos y en esa observación empezar a preguntarse, a ver, espérate, espérate, esto que yo estoy pensando es completamente verdadero. ¿Quién sería yo sin esta historia? Hay muchas personas que veo como que se quieren brincar el trabajo, el trabajo de introspección, el trabajo de reflexión. Yo honestamente no creo que esto se pueda brincar, aunque entiendo la urgencia de querernos salir de ciertas creencias porque nos generan mucho sufrimiento. No hay cómo brincarse el proceso de hacer la transformación. El proceso está en atravesarlo, en vivir toda esa transformación, porque cuando tú vives esa, esa transformación, la sabiduría ahora se queda en ti, se queda en tu psique. Y si sigues resistiendo a hacer ese trabajo, al final te va a someter. Nos someten los costos que pagamos por no hacer el trabajo y lo que aceptamos que estamos pagando un costo o que puede aceptar el proceso que involucre hacer toda esta transformación. Eso sí nos va a poder transformar. Tampoco hay un camino para hacerlo. Hay muchos caminos, hay muchos métodos. El camino es tuyo, el camino es personal, el camino es de cada quien. Se trata de que cada quien descubra lo que para ti te está haciendo llevarte a esa expansión de conciencia, a mirar aquel dolor, ya no como que algo que te defina o como que te marque o que de alguna forma te limite, sino que hay muchas formas de aventarse todo este camino de autodescubrimiento. Ahora sí existen cinco grandes corrientes o grupos de herramientas de reprogramación o categorías de herramientas de reprogramación para trabajar las creencias. La número uno es la meditación mindfulness. Ya hay muchísima ciencia que explica lo que hace la meditación a la mente, lo que hace la meditación al cerebro, de cómo impacta la corteza prefrontal, que aquí es en donde, digamos, mantienes el entrenamiento a tu atención, aquí es en donde están los músculos de la atención. Mindfulness es el entrenamiento a la atención, mindfulness es atención plena en el momento presente, sin juicio y con compasión. ¿Qué pasa con la mente? Te nos tira pensamientos, ¿recuerdas? Esos pensamientos son esos posecitos en el mar, y pues es inevitable que estos pececitos vayan a pasar. Así como pasan pececitos en el océano, tal cual los pensamientos nos van a llegar. El problema de todo sufrimiento, todo, todo sufrimiento. Cuando digo sufrimiento es todas esas emociones incómodas. Cuando estamos muy enojados, cuando estamos sufriendo por tristeza, cuando estamos en mucha desilusión, cuando nos sentimos muy heridos, es porque pasó un pececito. Lo agarramos al pez, ¿qué es eso? Pasa un pensamiento, agarramos el pensamiento, como lo agarramos? Con nuestra atención, le damos nuestra atención, si le doy mi atención, le doy mi energía, volteo a ver ese pececito pensamiento, lo volteo a ver y le digo, ah, no me gusta, no me gusta que tú seas azul, no, brother, yo necesito que tú seas amarillo y estoy duro y dale peleándome con el pez a ver si el pez cambia, y pues pelearte con el pez, no, no, va a ser que el pez cambie. De hecho, esto es algo secundario. Esto pasó segundo. Lo que primero pasó es que agarré al pez, agarré al pensamiento. Pero si tú no agarras a ningún pez, pues ¿con quién te peleas? Si no agarras a ningún pez, no hay que querer cambiar. No hay que ansiar a que sea diferente. No hay que controlar. Entonces, mindfulness entrena a la atención a observar pensamiento y dejarlo ir. Y volverte a enfocar en tu momento presente. Hay muchas anclas al momento presente. La respiración siempre va a ser una gran ancla al momento presente. Y de repente te va a llegar otro pensamiento, otro pez. Entonces, lo, si entrenamos a la atención, el observador consciente se da cuenta que ya ese pez, ese pensamiento se llevó nuestra atención y ese observador dice, déjalo ir. Es solo un pensamiento. Este entrenamiento mental a soltar pensamientos que son ilusorios, son una ilusión como los del futuro, el futuro realmente no está sucediendo. También ese observador consciente, conforme vamos como meditando, se va estableciendo. Puede notar que peces o que pensamientos no nos generan del todo bienestar, que son tóxicos, apocalípticos, terroríficos, porque son a lo mejor quejas o justificaciones que están evitando que nos hagamos responsable de lo que nos toca ser responsable. Entonces el objetivo de la meditación es observar que llegó un pensamiento y soltar otra vez el pensamiento. A veces sufrimos porque la vida no es como nosotros queremos que sea. Y realmente no vamos a poder controlar a la vida. La vida va a ser lo que va a tener que ser. Entonces, cuando yo me estoy peleando con la vida porque la vida no es lo que yo quiero que sea, observen ahí el, el, el tamaño de ego, ¿no? De yo solo voy a ser feliz si la vida es lo que yo quiero que sea. Y si va mi ritmo y, y va como yo quiero que vaya. Y pues, la vida no es así. Yo no conozco a una sola persona que la vida le ha salido exactamente como tenía sus planes. Al final la vida, la vida es Dios mismo o el universo mismo o el, la, la fuente misma o la inteligencia divina misma. Entonces la técnica número uno, que es muy fantástica, es meditación mindfulness. Entrenar a la mente a mantenerse en el momento presente, dejar los pensamientos de un futuro, que en su mayoría son apocalípticos, que no están pasando, dejar la guerra del pasado, que tampoco está pasando, entender que los pensamientos son solo pensamientos, que no los tienes que pensar, entonces puedes soltar a los pensamientos, no pasa nada si sueltas el pensamiento, puedes desidentificarte de los pensamientos, eres mucho más que el, tus pensamientos. Y cuando te das cuenta de esto, se abre diferente, se abre un espacio en la mente para que puedas elegir qué pensar. La segunda grande categoría para reprogramar la mente es la hipnosis. Y aquí en esta comunidad yo lo he dicho un sinfín de veces. Nunca me voy a cansar de decirlo porque a mí la hipnosis sí me salvó la vida. De hecho, la hipnosis me ha salvado de varias crisis muy, muy fuertes. Y yo ya había tratado de mucho y de todo y lo único que me faltaba era la hipnosis y la hipnosis sí fue lo que me hizo darle la vuelta. Yo sé que para muchos, especialmente a los nuevos de esta comunidad, la hipnosis puede generar ciertos miedos porque tiene pésima fama la pobre materia. Yo creo que pues, todo el show del mundo del entretenimiento hay, le generó muchos mitos ¿no? a que estás poniendo tu mente subconsciente en manos de alguien. Y esto realmente no es así. Tú tienes libre albedrío que puede elegir lo que le va a generar coherencia, lo que le genera... Resonancia verdadera que dice, ah, sí, esto sí me suena como verdad y lo que no lo desecha. Ahora, ¿cómo explicamos la hipnosis? La hipnosis es, sola un, es solo una herramienta de reprogramación, de introspección hacia una actividad cerebral mucho más lenta. Hay diferentes actividades cerebrales que todos pasamos por las actividades cerebrales durante el día. Hay una actividad cerebral súper agitada, la mente analítica, cuando estamos usando demasiado la mente, cuando estamos sobreanalizando, el pensar, 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 todo el tiempo pensar, que ahí muchas veces nos puede llevar a un burnout. Hay otra actividad cerebral que es más bien un terrenito que permite la reflexión, permite la observación, permite una reflexión continua y hay otro estado mental de la actividad cerebral que es el que permite el regrabado de creencias este es el famoso nivel o la frecuencia teta la hipnosis lo que hace es que baja la actividad cerebral hasta llevarte a una frecuencia teta en el cual cuando establecemos al observador consciente podemos mirar toda esa información que Produce el tren de pensamiento que está basado en una creencia y podemos inducir ahí a que se tome otra creencia, a cuestionar esa creencia que yo llevo sostenida, que no necesariamente sigue siendo cierto o que es limitante. Entonces digamos que eh, a ese nivel puede su suceder un regrabado de información. Y ojo aquí, porque la hipnosis no es instantánea. Va como por capitas. No es una sola vez y ya, sino de repente en alguna sesión de hipnosis se me reveló una conducta que no había visto y de abajo de esa conducta me encontré con otra queja y después de esa queja me encontré con una definición que tenía hacia mí o hacia el amor o hacia alguna relación. Y después así me voy encontrando con todas esas creencias. La hipnosis es como ir a terapia. No vas una vez y ya. Es un proceso. Toda reprogramación es un proceso. tiene, Toma su tiempo. Solo que la hipnosis atiende toda esta información desde el inconsciente. Y dentro de ese inconsciente nos topamos con un montón de información que realmente no tiene lógica porque el inconsciente así funciona. Y son un montón de asociaciones que no tenemos conscientes, no nos hemos dado cuenta que así están asociados. La primera vez que yo probé hipnosis yo iba muy escéptica de que no iba a funcionar. También tenía mucho miedo de, de qué me, que me van a hacer y qué miedo. Todos esos mitos que existen al, alrededor de la hipnosis. Y al final de la primera sesión dije, qué raro, esto es como una semi meditación, medio impuesta y guiada y no entiendo cómo esto va a funcionar. Yo honestamente estaba muy bloqueada. Lo que primero se me estaba revelando era esa desconfianza o ese bloqueo o la famosísima nada. Y de repente, conforme seguí practicando hipnosis, ¡boom! A mi mente le, le realmente vivió esa reprogramación y ya desde ahí al menos yo me fasciné con la hipnosis y fue cuando me metí a estudiar duro la hipnosis. Luego viene la tercera grande categoría, que son todas las terapias herramientas de alta conciencia. Las herramientas de alta conciencia son todas aquellas que... Te producen un aha moment, te producen el momento eureka, te dan el 20, te dan el clic. Cuando de repente estás en una clase, en una sesión, en una terapia, leyendo un libro, escuchando a alguien hablar o ves una conferencia o alguien en tu familia te dice algo que en ese momento es clic. En ese momento es como un balde de agua fría que dices ya lo vi. Ya, ajá, ya vi por dónde, ya vi cuál era, que, como que yo estaba manteniendo verdadero, ya vi perfectamente el patrón tóxico, ya vi cómo yo genero esa toxicidad, ya vi yo otra vez cómo estoy siendo partícipe de esto que está pasando. Durante ese momentito estamos viviendo una conciencia expandida. El aha moment, ese balde de agua fría que te mete como un freno de mano que te hace mirar ese, esa creencia o ese patrón que... Tuvo la consecuencia de producción de toda esa realidad y puedes mirar toda esa consecuencia por haberlo elegido de forma inconsciente. Y yo sé que a veces esto puede ser doloroso porque es muy choqueante. choquea mucho voltear a ver lo que hemos elegido de forma inconsciente. Y lo bonito de esto es que si nunca te hubieses dado cuenta, entonces eso hubiese seguido mucho tiempo más. Es mejor darse cuenta Atravesar ese periodo de shock por un momentito que seguir sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo más toxicidad y negatividad hacia uno mismo. Y aquí hay un montón de herramientas de alta conciencia. Mi favorita por excelencia va a ser The Work de Byron Katie o QLT. Las personas que han hecho conmigo QLT o The Work no me van a dejar mentir que es altamente efectiva porque en una sesión realmente le das la vuelta. A un momento de dolor, un momento de mucho sufrimiento. Es muy impresionante lo que hace esta técnica. Ya hay muchos, se han hecho muchos estudios de lo que hace esta herramienta tan poderosa a la mente y es realmente increíble lo que hace. Dentro de herramientas de alta conciencia, por supuesto, vamos a encontrar todos los tipos de coaching, todos los tipos de psicoterapia tradicional. Por supuesto, yo soy muy fan de la terapia. Claro que voy con mi psicólogo, además de todas las herramientas que también hago. Por favor, si crees que lo necesitas, busca un especialista la meditación y la hipnosis no suplen la terapia. Son grandes aliados, son grandes complementos, pero no suplen la terapia. Hay mucha resistencia como por ir a la terapia. Y en, también entiendo por qué. Yo fui ocho años a terapia y realmente no me estaba funcionando. Perdí mucho tiempo y mucho dinero y fue muy lento y no me estaban llevando a un espacio de, de verdad, de reflexión. Hasta que, que claro que también hay, hay grandísimos psicoterapeutas. Mi terapeuta ahorita es durísima y te dice las cosas como son, porque pues a eso vamos a terapia, no, no vamos para que nos, nos para seguir solapando la, la propia victimización o seguir invalidando que, que no somos responsables. De alguna forma somos responsables. Entonces, toda terapia lo que intenta es que te acerques a esa historia de dolor, a transformar esa información en autoconocimiento, en sabiduría, en aprendizajes, en autorregulación, en un propósito. Y realmente hay muchas corrientes de psicoterapia dentro de esta gran categoría de. Herramientas de alta conciencia. También vamos a encontrar todos los tipos de coaching, todos los libros de desarrollo personal, los cursos, los talleres, cualquier plática, cualquier momento que te produzca una conciencia expandida. Esa conciencia expandida es lo que te hace mirar aquella información de una forma diferente. Aquí lo que importa es que pues, adoptes una rutina de reflexión continua. No es una sola vez. O sea, no si no vayas a terapia una sola vez, no te va a funcionar. Si no es un proceso continuo, crónico y que te comprometas tú con tu propio proceso. A mí me gusta mucho estar probando las diferentes herramientas. Y aquí elige la que más te resuena. Elige esa alta conciencia que a ti te permite ver una historia de dolor de una forma diferente. La cuarta gran categoría es todas las técnicas de gestión emocional, que son todas las terapias de cuerpo. El cuerpo guarda muchísima sabiduría, guarda nuestras memorias, guarda nuestras sensaciones las más incómodas, guarda nuestras cicatrices, guarda nuestras historias. Entonces es bien importante trabajar el cuerpo cuando se está trabajando la mente. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está en el estrés del fight or flight, ¿no? de esta pelea o huida, no puede integrar la información de alta conciencia. Cuando el cuerpo está alterado, no puede tener una, una conciencia expandida. El, cuando el cuerpo está alterado, le avisa a la mente, estamos al borde de la muerte. Entonces no hay tiempo de que te pongas a reflexionar. Entonces muchas veces vamos a tener como que bajar la atención al cuerpo, a estar en el cuerpo, a regresarnos a un equilibrio, a la calma. Hay muchas herramientas para esto. Hay un, hay un sinfín de herramientas para esto, igual que en las de alta conciencia. Literalmente no hay fin. Son ilimitadas. Grandes herramientas para esto son, por ejemplo, el EFT, el tapping EFT, yoga nidra, que es el arte de descansar. Es importantísimo el equilibrio entre descanso y acción. Todas las técnicas de respiración son buenísimas. Hay un tipo de respiración para cada una de las, de las emociones, todas las técnicas de relajación, el masaje, el sauna, todas las terapias de calor, incluso la terapia de frío, el Qigong, todas las prácticas de embodiment. Toda, que embodiment es encarnar, bajar la tensión al cuerpo. Entonces todas estas técnicas de gestión emocional lo que van a hacer es que van a provocar una relajación profunda para que esa información de alta conciencia que tengas atención libre y disponible, que deje de estar secuestrada por el alerta y el estrés, y entonces poder somatizar toda esa información de alta conciencia. Es súper importante no olvidar el cuerpo en todo este proceso. Y la quinta gran categoría, que se tienen varios nombres, pero ya digamos que es tecnología de neurociencia bastante avanzada, holographic reparting, también se le conoce como biofeedback, son tratamientos de neurociencia, son máquinas muy costosas que de entrada miden tu actividad cerebral y pueden empezar a inducir ciertas frecuencias en donde se le invita al cerebro a estar en una frecuencia mucho más calmada y mucho más relajación para poder provocar esta homeostasis en el cuerpo y poder producir estos momentos de reflexión. Conozco personas que han hecho estos tratamientos súper efectivos. Conozco personas que no les fue tan efectivo. Eh, eso eh, digamos que es pa para tratar condiciones mentales, digamos, un poco más agudas, como por ejemplo una depresión clínica, un trastorno de ansiedad generalizada, una bipolaridad. Entonces mi recomendación para trabajar las creencias es si tú te encuentras con una creencia limitante como ya te lo platiqué, no es algo negativo, es algo inevitable, natural. Si tienes una creencia limitante, no es malo, es una perfecta oportunidad para que tú puedas acceder al contenido de tu conciencia, elevarla, evolucionarla, estar mejor, a poder estar en plenitud a pesar de lo que sea que esté pasando, y que esa creencia no siga teniendo el control de tu realidad. Que ese dolor no te siga definiendo a ti. Que esa memoria no siga secuestrando tu atención. Una creencia limitante no es algo malo. Es una gran oportunidad para poder mantener esta evolución en nuestro propio camino, nuestro autodescubrimiento, nuestro autoconocimiento. Y todas las creencias realmente se pueden transformar. Entonces, mi recomendación es que Dije cinco grandes categorías. No vamos a quitar la quinta porque no vamos a usar la quinta para cuando no lo sé. La vida no va a mi ritmo. no Entonces de las primeras cuatro grandes categorías, mindfulness, hipnosis, alta conciencia y gestión emocional. Encuentra tu combo ganador. Encuentra esas herramientas que son las que más te gustan y las que más te funcionen. Yo siempre voy a recomendar meditar un poquito diario, aunque sea cinco minutos. Siento que si no estamos meditando, no sé qué estamos haciendo. Creo que ya llegamos al mundo, al momento en el mundo de la historia donde ya tenemos que meditar un poquito. Entonces, encuentra un poquito de silencio todos los días. Si quieres probar también la hipnosis, hay muchísima información, hay muchísimos especialistas fantásticos, hay miles de tipos de hipnosis encuentra tu terapia favorita, encuentra ese momento de alta conciencia para ti, Comprométete con un camino de reflexión continuo, no es una vez y ya, y encuentra una forma de relajarte. Cuando encontramos nuestro combo ganador, digamos que cualquier información que se vaya presentando que es perfecto, se está presentando por un propósito de evolución. Entonces puedo aplicarle mis herramientas, mi meditación, mi hipnosis, mi, mi herramienta favorita de alta conciencia y mi herramienta favorita de, de gestión emocional o de, de relajación. Entonces es que puedo darle la vuelta más rápido a esa información. Ahora, muchas, muchas veces me preguntan, Mariana, ¿pero qué onda con las terapias energéticas? ¿Qué onda con la imposición de manos? ¿Qué onda con todo eso? Evidentemente la ciencia no tiene ningún estudio por, porque no es algo que se puede ver. No, no es algo que se puede medir, tocar, pesar la energía que sale de tus manos cuando se imponen. Entonces es ridículo pedirle a la ciencia que nos dé y que nos explique cómo funciona todo eso. Creo que aquí sí va a depender mucho de tu sistema de creencias de cosmovisión, de tu sistema de creencias energético, ¿okay? de lo que para ti es la energía y de lo que para ti es posible. Si crees que eso no es posible, probablemente no es algo que te vaya a funcionar y está bien. Cada quien puede elegir todo esto. Yo sí creo que con las Terapias energéticas sí creo que depende mucho del nivel de conciencia del facilitador que pueda atender, que de entrada tenga un, su propio autoconocimiento profundo, que tenga un entendimiento profundo de lo que está haciendo, de que enfrente de esa persona hay un alma y un alma es algo muy sagrado que merece todo el respeto del mundo. Es como un bebé. Entonces. Es importante que facilitadores de conciencia se presenten con el mismo cuidado y con el o facilitadores energéticos se presenten con el mismo cuidado y respeto a cualquier persona. Entonces, yo sí, yo genuinamente, y esta sí es mi opinión personal, sí creo que la terapia energética sirve. Yo siempre voy a recomendar lo que esté acompañado de alta conciencia, ¿ok? Un, que, que todo tu proceso esté acompañado de un proceso de alta conciencia, o sea, de que estés reflexionando, que estés moviendo, el cerebro, que estés moviendo tu atención a otras posibilidades, que estés cuestionando si lo que estás pensando es verdadero, que estés presente con tu observación de pensamiento y emoción. Todo está conectado, nuestra mente, con nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con nuestras sensaciones, con nuestros comportamientos. Entonces, si estoy en un proceso de estar presente en todo eso que está conectado, probablemente trabajar eh, con terapias energéticas va a ser mucho más profundo. Lo que no creo que sí, lo que no creo que funciona es... Voy a evitar mi trabajo de conciencia, voy a evitar reflexionar, voy a evitar hacerme responsable de mis creencias y solo me voy a dedicar aquí a hacer el, el trabajo energético. No creo que eso se pueda, ¿ok? Creo que, creo que es importante tomar responsabilidad. Miren, yo hace poco descubrí que cada vez que yo no fui y no me hice responsable de tomar mi toma de conciencia, de, de darme un espacio para reflexionar sobre, sobre mi toma de conciencia sobre esa experiencia. Quien se estaba traicionando era yo a mí misma. Al final, sí somos co-creadores de nuestra realidad y está en nosotros elegir comprometernos con nuestro camino de conciencia. Ahora, una creencia limitante, aunque no es mala, Sí funciona como un hoyo en una tubería por donde se nos fuga la energía para crear. Por eso nos sentimos completamente limitados, porque nuestra capacidad para mirar, percibir, crear, experimentar otra cosa se nos fue por esa fuga energética. Entonces, energética es nuestra atención. Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si tu atención se fue con la creencia limitante, tu energía se fugó por esa fuga energética y entonces no puedes mirar otra posibilidad. Entonces, cuando trabajamos las creencias, es como cerrar esa fuga energética, sostengo la atención en otra posibilidad, una posibilidad que sea mucho más amorosa. Mi recomendación siempre va a ser, encuentra tu combo ganador. El camino es muy personal, el camino es largo, es un proceso, no es inmediato. Si necesitas ayuda, siempre busca un especialista, un especialista que resuene contigo que resuene con tu corazón, que te guste lo que estés escuchando, que te haga sentido, que te genere coherencia. De hecho, si quieres aprender un combo de reprogramación infalible, este sí si no a falla, lo he, lo he aplicado miles de veces porque... Junto mucho The Work de Byron Katie o QLT con hipnosis. QLT, The Work, es un viaje muy consciente, es estar observando pensamiento y emoción, observando pensamiento y emoción hasta llegar a la creencia raíz y luego esa información le aplicamos hipnosis. Y durante todo ese proceso estamos también aplicando herramientas de relajación como yoga nidra, varias prácticas de embodiment, muchísima gestión emocional, muchísimo tapping cuando sea necesario. Pero también estamos aplicando mucha meditación, cinco minutos diarios, aunque sea meditar, entonces te quiero invitar a Mastermind. Mastermind es un proceso de seis meses, no es de una sola vez y ya, es para esas personas que realmente se quieren comprometer con el contenido de su propia conciencia, con atravesar sus propias creencias limitantes que no son malas, tienen un sentido, tienen un porqué, podemos ser más compasivos con nosotros mismos en todo este proceso. Nada es bueno, nada es malo, todo tiene un para qué. Todo siempre está cumpliendo nuestro propósito de, de evolución. Te voy a dejar aquí toda la información. Así que si tienes alguna duda, por favor, déjame saber. Me puedes siempre escribir por Instagram. Cuéntame si este episodio te gustó. Mándaselo a una persona que, que tú crees que lo necesite escuchar. Todos necesitamos escuchar cómo trabajar nuestra mentalidad, cómo trabajar nuestras creencias. Y aquí vas a encontrar varias herramientas para poder hacerlo.